0: Herzlich willkommen zurück zum Get Better Cast. Heute mal ein bisschen eine andere Episode und zwar ist der Gabriel bei mir zu Gast, beziehungsweise ich war bei ihm auf dem Podcast zu Gast. Wir haben das Ganze aber in zwei Episoden gesplittet. Die erste Episode ist bei ihm online gegangen, das heißt, die unbedingt zuerst abchecken. Ja. Und die zweite geht jetzt bei mir online, einfach damit erstens die Episoden nicht zu lange sind und zweitens haben wir beide ein bisschen Content so. Wir haben in der ersten Episode vor, vor allem um, um Trainingsintensität gesprochen, wie man rausfindet, was echte Trainingsintensität wirklich ist und wie man auch rangeht an das Ganze. Und wir haben über über Trainingsvariablen gesprochen, um um unser Training zu steuern. Natürlich nicht nur um, um äh, über Frequenz, Volumen und Intensität, sondern natürlich auch um andere Punkte, die vielleicht viele ein bisschen vergessen. ja Also unbedingt auschecken war eine sehr, sehr coole Episode. Und heute geht es eher ein bisschen ums Thema Kraftkurven bzw. Hebelverhältnisse und wie wir das Ganze im Programming anwenden. ja ähm, Deswegen würde ich sagen, Gabriel, äh, herzlich willkommen. Ähm, ich Gabriel wird trotzdem den Lead übernehmen für diesen Podcast, ja, weil es eigentlich sein Podcast ist, aber wie gesagt, zweiter Teil halt hier. Mhm. Ähm, das heißt, er wird eher die Fragen stellen und so weiter. Ähm, er hat auch das Lineout Line gemacht. Aber Gabriel, stell dich ganz kurz vor, bevor wir dann reinstarten starten und, und eigentlich da weitermachen, wo wir aufgehört haben.
1: Jo, perfekt, danke dir. Ähm, ja, bin der Reifinger Gabriel, selber auch Coach und Trainer, beziehungsweise mache ich auch Ernährung. Ich selber betreue eher Leute, die in die Leistungsschiene kommen, also die eher auf die Performance fokussiert sind und weniger auf die Ästhetik. Mhm. Heißt, ich selber komme aus dem Powerlifting-Bereich, trainiere ja. aber jetzt nicht nur Powerlifter, versteht sich. Ja. Ähm, genau, was gibt es sonst noch groß zum sagen? mache Kraftsport jetzt seit sechs Jahren, habe mich auf Powerlifting circa eineinhalb Jahre spezialisiert und bin auf jeden Fall guter Dinge, dass die Zukunft noch sehr viel bringen wird bei den Weights.
0: Ja, auf jeden Fall, hoffe ich doch. Haha,
1: <lacht> perfekt. So Sandro, wir möchten ja heute sprechen über die Kraftkurven und Hebelverhältnisse, wie wir sie im Programming bzw. im Training mit den Klienten am ähm, Handhaben. Ja. Fang doch einfach mal an, wie handhabst du Kraftkurven im Training? Weil du hast gesagt im ersten Teil schon, dass du auf diese sehr stark achtest.
0: So ist also, es. Also mach einfach mal raus. Also, äh, Kraftkurven, äh, man muss zuerst sagen, okay, Kraftkurven sind das, was, was unsere äh, Muskelgruppen sozusagen in Bewegungsmustern haben und Lastkurven oder Widerstandsprofile sind das, was wir im Training sozusagen äh, beeinflussen können. Ja? also Kraftkurven sind da so und die muss man erkennen, äh, die können wir nicht beeinflussen, aber die, die Widerstandsprofile, die, die Lastkurven, die können wir halt beeinflussen. Das ist halt ein Punkt, wo wir uns, wie soll ich sagen, äh, Gedanken drüber machen müssen wenn wir, ich sage jetzt mal, jede Muskelgruppe umfangreich trainieren wollen, ja, wenn wir eine Challenge über eine gesamte Range der Muskulatur ähm, generieren möchten, müssen wir uns natürlich Gedanken darüber machen, wie wir das hinkriegen, ja. Und das beste Beispiel dafür ist vielleicht, ähm, wenn wir jetzt nur mit Kurzhanteln und, ja, sagen wir, jetzt, wenn wir nur mit Kurzhanteln trainieren oder nur mit Kurz- und Langhanteln, dann wirkt dieses Gewicht immer in Richtung Schwerkraft, das heißt immer nach unten, ja, gerade nach unten. Ähm, und da müssen wir uns halt zum Beispiel, wenn wir jetzt uns eine Übung als Beispiel nehmen, zum Beispiel, ich sag jetzt mal, Kurzhantelrudern, ja, äh, da müssen wir uns halt anschauen, okay, wo ist das Ganze schwer und wo ist das Ganze leicht. Dann kriegen wir die die das Widerstandsprofil raus, ja. Und ein, ein, eine Ruderübung mit der Kurzhantel beispielsweise ist in der gedehnten Position ziemlich leicht, weil der, der Momentarm auf das Schultergelenk fast gleich null ist. Das heißt, wir könnten das Gewicht da gefühlt ewig halten, wenn wir aber das Ganze nach hinten bringen, dann vergrößert sich dieser Momentarm und wird am größten, wenn wir ganz hinten sind in dieser verkürzten Position jetzt beispielsweise des Latz. Ja. Und das Ding ist aber, dass die Kraftkurve des Latz oder oder allgemein in Pullbewegungen, ähm, wenn wir wenn wir mehrgelenksübungen anschauen, wo wir wo wir ähm, wo wir Sachen ziehen, dann sind wir vorne stark und hinten schwach. Ja. Das heißt, diese Kraft- und Widerstandskurve, die passen eigentlich überhaupt nicht übereinander. Ja, das heißt jetzt nicht, dass die Kurzhandelruder eine schlechte Übung ist, sondern das ist einfach was, wo wir uns darüber bewusst sein müssen, ja. Und wenn wir jetzt immer nur Übungen machen, die zum Beispiel eben nur diese verkürzte Position betonen, oder immer nur Übungen machen, zum Beispiel bei Push-Bewegungen, die immer nur die gedehnte Position betonen, beim Banddrücken beispielsweise, da sind wir oben, könnten wir das Gewicht ewig halten und Gabel, da wissen wir wahrscheinlich recht geben. Ausrecken ist kein Problem, aber runtergehen und wieder hochbringen ist ein Problem, ja. <lacht> ähm, und da ist es halt so, dass wir dann immer in der gedehnten Position eine große Last haben und je weiter wir in die Verkürzung kommen, desto, desto mehr nimmt diese Last ab. Ja? Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann können wir unser Programming so gestalten, dass wir, ich sage jetzt mal, allumfassend alles abdecken. Ja? Dass wir jetzt nicht nur darauf uns achten, dass wir horizontale und vertikale Druckbewegungen zum Beispiel haben, Druckbewegungen, sondern auch Bewegungen, die eher die gedehnte Position und Bewegungen, die eher die verkürzte Position betonen. Ja? Und das ist so der Kontext, wie ich das anwende. Ja.
1: Mhm. Also Sandro, ich gebe dir da generell recht, aber bei einer Sache nicht. Wenn ein Powerlifter ein Gewicht anregt, dann krüppelt er sich hoch, bis die Scheiße hochgeht.
0: <lacht> ja, voll, voll. <lacht> Perfekt.
1: Perfekt. Ähm, generell zu Kraftkurven und Manipulation von diesen gibt es eigentlich beim meinem Sport, also eher dem Performance-geleiteten Sport, sage ich mal, glaube ich, ich glaube, es ist nicht so extrem wie bei dir ausgeprägt, mhm. dass ich das so extrem stark drauf achte. Aber was man zum Beispiel machen kann und was auch, sage ich mal, seinen Sinn hat, dass man durch Bänder bzw. Chains bei den Grundübungen mhm. da gewisse Sachen ändert. Mhm. Also, gerade zum Beispiel beim Kreuzheben, finde ich persönlich, dass es Sinn macht, weil man weiß ja, beim Kreuzheben, wenn du, außer bei Sumo-Kreuzhebern, das ist jetzt wieder eine andere Geschichte, aber wenn du konventionell hebst, und du kommst schon über die Knie in die Hüftstreckung, dann wirst du den Lift sehr wahrscheinlich schaffen, würde ich mal behaupten. Ja. Zumindest geht es mir so und meinen Klienten. Und soll natürlich jetzt die Individualität beachtet sein, aber da kann man zum Beispiel mit Bändern arbeiten, dass es halt in der obersten Position schwerer wird. Ja. Und da zum Beispiel verwenden auch wir bei den schweren Grundübungen, sage ich mal, veränderte Kraftkurven. Sonst generell, ja. Ähm, Gedehnte bzw. verkürzte Position von Muskel erwischen ist für mich jetzt nicht der relevanteste Faktor, mhm. da ich mehr in Bewegungen denke als in Muskelgruppen, was natürlich im Powerlifting mehr Sinn macht. Versteht Voll. sich? Voll. Ähm, was ich da ganz interessant finde, was du auch in der ersten Folge genannt hast, war mit dem Kabelzug, mhm. mit dem Seitheben. Möchtest du das mal kurz erklären?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja, also für die, die die erste Episode nicht gehört haben, äh, tut es, aber trotzdem. Äh, ich erkläre es noch mal kurz. Ähm, also es ist ja ein Unterschied, sage ich jetzt mal, ob wir also Seite mit der Kurzhantel. Äh, da haben wir eine sehr sehr große Belastung in der verkürzten Position. Ja? Das heißt, die Seite, äh, die, die Kurzhantel, wenn wir die unten am nahe am Körper halten, dann ist das Drehmoment auf das Schultergelenk wahrscheinlich fast gleich null. Ja? das heißt, die Handel da kann einfach gehalten werden. Wenn wir das Gewicht hochbringen, nimmt dieses Drehmoment exponentiell zu. Ja, und in dieser obersten abduziertesten Position des Armes sozusagen ist die Handel am weitesten entfernt vom Schultergelenk. Das heißt, das Drehmoment ist da am größten und die Kraft, die auf die auf die Seite, wirkt, auf die auf die auf die Schultermuskulatur, auf die seitliche Schultermuskulatur diese die diese Kraft aufbringen muss, um dieses Gewicht da zu halten, ist da am größten, ja. Wenn wir uns jetzt, das ist die Lastkurve, ja. Wenn wir uns jetzt die Kraftkurve anschauen von von den Zeitdeltas, ist es so, dass wir in der gedehnten Position, also unten, stark sind und oben schwächer werden. Ja, meistens ist es so, dass wir in einer Angelenksübung äh, je näher wir einer verkürzten Position kommen, desto schwächer werden wir. Ja, ähm, weil einfach der Muskel nicht sehr effekt, effizient ist in dieser verkürzten Position, ähm, diese diese Myosin und und Aktinfilamente zu überlappen und dementsprechend nicht so viel Kraft produzieren kann. Ja, und das Ganze können wir jetzt manipulieren, indem wir zum Beispiel an einen, an einen Kabelzug gehen und ihr alle kennt dieses verstellbare Teil am Kabelzug, ja. Also es gibt natürlich Kabelzüge, wo man nichts verstellen kann, wo man einfach von unten und von oben ziehen kann, das ist ein Problem, aber es gibt auch die, wo man das Ganze individuell einstellen kann ja? und zum Beispiel dieses Kabel auf die Mitte äh, geben kann oder ein bisschen, ein bisschen weiter oben, ein bisschen weiter unten, wie auch immer. Und wenn wir jetzt dieses so einen Kabelzug nehmen und dieses Kabel auf Hüfthöhe upen, ja, und dann beispielsweise mit einfach mit einem normalen D-Griff ähm, Seitheben machen am Kabelzug, dann haben wir in dieser untersten Position das Kabel, das eigentlich ähm, in, in einem 90-Grad-Winkel zum Schultergelenk zieht. Das heißt, die Kraft kommt nicht von von, un, äh, von oben, so wie jetzt bei, bei der Schwerkraft, ja, oder zieht nicht nach unten, sondern es zieht schräg nach nach, nach nach außen. so. Das heißt, das Drehmoment in der untersten Position, so wie das Kabel zieht mit diesem 90-Grad-Winkel, ist am größten. Und wenn wir jetzt diese, diesen, diesen, diesen Griff nach, nach außen bewegen und, 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 unsere, unseren Arm abduzieren, dann nimmt dieses Kabel oder besser gesagt dieses Kabel, und das ist das Coole bei Kabelzügen, man kann, man kann die Kraftlinien immer sehen, dieses Kabel kommt näher ans Schultergelenk. Das heißt, dieses Drehmoment, dieser Momentarm nimmt ab. Das heißt, es wird gegen oben leichter. Und das passt dann besser zu dieser Kraftkurve, die wir jetzt zum Beispiel bei den side haben, ja. Und das ist zum Beispiel eines der Tools, wie man jetzt hier eher die gedehnte Position überladen kann und dann zum Beispiel keine Ahnung, eine Push-Session programmt und sagt, okay, ich mache zwei seithebe variante eine eher verkürzte Position, eine eher gedehnte Position, da mache ich zum Beispiel am Anfang der Session, vor den Compounds, wenn ich noch fresh bin, eine seithebe variante mit Kurzhanteln ermüde die verkürzte Position, gehe weiter in mein Training und mache dann gegen Ende des Trainings nochmal diese seithebe variante am Kabelzug, die ich jetzt gerade genannt habe, wo man dann eher die gedehnte Position ähm, betont, weil wie gesagt, verkürzte Position ist man schon schwächer, ja, und mit zunehmender Ermüdung nehmen diese Kraftkurven, flachen die ab. Ja, Das heißt, je weiter die Session voranschreitet und je ermüdeter wir werden, desto tendenziell flacher wird diese Kraftkurve und desto noch schwächer werden wir in dieser verkürzten Position. Ich hoffe, Was ich habe das umfangreich äh, beschrieben.
1: Ja, auf jeden Fall. Was hältst du eigentlich davon, dass die meisten, beziehungsweise ich Programme das eigentlich auch öfter, also oft so. Ich meine, gut, die Ziele sind jetzt ein bisschen anders bei mir und bei den Klienten als bei dir, sage ich mal. Aber wenn ich so Sachen wie Seitheben, Waden etc. mache, dann kommen die schon
0: immer eher am Ende des Trainings. Ähm, lustig, dass du die, die beiden Dinge nennst. Seitheben und Waden ist etwas, das ich fast, also nicht immer, aber sehr, sehr oft am Anfang programme. Okay. Ähm, seiteben aus dem Grund, weil ich denke, dass äh, die meisten davon profitieren können, gerade wenn man Übungen macht, die in der verkürzten Position schwerer sind, ähm, am Anfang der Session schon eine Seithebevariante variante zu machen. Aber wie gesagt, also unsere Ziele sind eh in den meisten Fällen ein bisschen äh, anders, ja. Und mhm. ich mache das halt am Anfang, weil wir da einen sehr, sehr großen Hypertrophie-Reiz setzen können, wenn wir eben noch besser in diese Verkürzung kommen und noch fresh sind. Zudem wird eine Seidhebe-Variante am Anfang unsere Presses, äh, unsere, keine Ahnung, Incline-Press, unsere Shoulder Press, unser was auch immer, nicht negativ beeinflussen. Ja. Mhm. Deswegen mag ich das ganz gerne. Bei den Waden hat es eher den Sinn, also warum ich das am Anfang programme, äh, nicht jetzt, weil ich denke, dass man am, am Schluss der Session jetzt, also, natürlich nimmt die Ermüdung zu und, und, die, und die Ability, Kraft zu entwickeln, nimmt ein bisschen ab so. Aber trotzdem denke ich, der Hauptgrund bei den Waden ist, dass viele die Waden nicht sehr fokussiert trainieren am Ende einer Session. Und deswegen hm. mache ich das eher am Anfang, weil, sind wir ehrlich, die meisten, mich eingeschlossen, trainieren ihre ihre Waden nicht hart genug und so sehen sie auch aus. Ja,
1: Ja, aber, sei mir nicht böse, aber wenn ich jetzt ein RDL habe am Tag und ich mache da Waden davor, dann ist das halt
0: richtig asozial. Ja, also ich mache Waden meistens an den Pushdays. Ah, okay, so. Also eigentlich ganz, da sind wir wieder bei out of the box, ähm, genau, ganz, ja. ganz, unabhängig eigentlich. Äh, oder halt am Anfang eines lag Days jetzt, wo ja, also auch da soll, das sollte eigentlich gehen. Aber ich glaube, in den meisten Fällen ist es wirklich am angenehmsten an einem Push Day, weil kein Mensch will Waden trainieren, ja. Und an einem mhm. Push Day ist dann halt so, okay, ich habe noch Waden davor, ja, passt. So und dann gehe ich halt drücken so. Ich bin im Team No Waden. Ja, ja, da bin ich auch, Fall. da bin ich auch. <lacht> Ja, ich, ich bin langsam auch der Meinung, dass etwas, was nicht da ist, kann man auch nicht trainieren. Ja.
1: Ach so meinst du. Okay.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber ich weiß nicht, du kennst doch hier diese ähm, Schlingen von wegen Hamstrings, Waden etc. Diese Muskelschlinge. ja Ich habe keinen Plan, ob das jetzt viel davon hat, aber meine Waden sind relativ normal ausgeprägt, würde ich sagen, jetzt nicht mega dick oder so, mhm. aber relativ normal und ich habe sie halt schon mindestens vier Jahre nicht trainiert, ob Crazy. das vielleicht mit den ganzen Hamstrings
0: oder Deadlifts etc. zusammenhängen kann. Ja, also gerade äh, ich meine, der Gastrocnemius, der macht ja auch eine Beugung im Kniegelenk und hilft mhm. ja bei vielen Leg Curls sehr, sehr stark mit, ähm, gerade im Anfang der Bewegung so und deswegen, mhm. also die Waden werden ja eh mit trainiert. Ja, das ist wie bei den Unterarmen, die werden in vielen Curl-Varianten auch sehr, sehr stark mittrainiert und du gibst mir wahrscheinlich recht, die wenigsten Leute trainieren isoliert Unterarme. Ja. Mm, auf jeden und, Fall. Und dementsprechend natürlich hast du eine gewisse Belastung der Waden durch andere Übungen. Gar kein Thema. Aber das ist wie bei den Adduktoren. Ja, wenn wenn unser Ziel Hypertrophie ist, beispielsweise, wenn es das, wenn du jetzt im Powerlifting bist, dann musst du wahrscheinlich in den meisten Fällen kein isoliertes Adduktorentraining machen. Aber für die meisten im Hypertrophiebereich bietet es sich halt schon an, weil eben genau die Adduktoren nicht so viel oder nicht so viel Aufmerksamkeit und auch nicht so viel abbekommen aus den Main Moves natürlich wenn man jetzt ähm, sehr sehr tief squattet, sehr sehr tief Hack -squattet und so weiter helfen die Adduktoren mit ja aber mhm. es ist halt schon so dass wir dass wir diese Adduktion isoliert trainieren wenn, wenn wir vo das volle Potenzial aus den Adduktoren ausschöpfen wollen wollen auch diese Adduktion entsprechend isoliert trainieren
1: das ist so lustig weil ich habe letztens also ich habe ja momentan so ein bisschen ein paar tellerspitzen syndrom mhm. und da, da hilft es halt auch, wenn man so ein bisschen Adduktoren, Abduktoren so ein bisschen nebenbei dazu macht, dass einfach vielleicht die Muskelgruppen etwas sich mehr ausgleichen. Ja. Ähm, ich habe vor kurzem wieder mal Adduktoren trainiert, das war einfach so der Hardcore-Fick nach dem Training, ja, ja. da war ich so am
0: Arsch. Ja, also es gibt glaube ich keine Übung, die anfälliger ist für Muskelschäden als Adduktoren. Also wie gesagt? Ja, also
1: das war richtig hardcore, wie ich da rausgegangen bin. Also ich mache da meine Deadlifts mit 200 Kilo, no problems at all. Dann gehe ich zu den Adduktoren mit, keine Ahnung, 40 Kilo, komplett marsch.
0: <lacht> Perfekt. <lacht> Na, Perfekt. Bei, bei den Adduktoren, da ja, da werden mir eine, einige Bodybuilder wahrscheinlich recht geben, sind viele viel zu stark. Ich weiß nicht, wie, warum die die Stacks so leicht machen. Also ich, ich habe bis jetzt eine Adduktorenmaschine gehabt, das war die Gym 80, eine der alten Linien, um, wo der Stack wirklich, glaube ich, bei bis 130 oder 140 Kilo ging, wo ich, glaube ich, die nicht gestackt habe. Aber alle anderen Maschinen muss ich, keine Ahnung, plus 20, plus 40 Kilo draufpacken. Ernsthaft? Ja, ja, voll.
1: Boah, Wahnsinn. Ja, wo ich auch so ein richtiges Streitthema in den ganzen Lastkurven, Kraftkurvenkram immer sehe, und das möchte ich gleich mal mit dir besprechen, wie so deine Meinung dazu ist, Gerne. ist der Bent-Over-Row. Also hier, hier ist richtig... Hier, glaube ich, ist die Debatte Nummer 1-Übung, Ja, wenn es um den Spaß geht. Also ich möchte jetzt einfach mal kurz meine Meinung sagen. Gerne, sehr, sehr gerne. Man muss beim Bend over row nicht parallel zum Boden sein mit Oberkörper, was viele Idioten behaupten. Und man darf auch Schwung nehmen am Anfang der Bewegung, beziehungsweise einen Stretch-Reflex-Effekt mitnehmen.
0: Ja, bin ich voll bei dir, ja. Also, wenn wir, wenn wir uns den Band over ein bisschen genauer anschauen. Also, das Erste, was du gesagt hast, finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt, ja. Also, eine Pendlay-Row ist keine bessere Band over -Row. Eine Pendlay-Row ja. ist eher eine schlechtere Band over -Row, ja. Weil wir sind, also, nur weil wir uns weiter vorlehnen, wird wird die Belastung oder viele, also, wir müssen mal ganz am Anfang anfangen. Und zwar, viele Leute sagen ja schon, dass eine Band over -Row vielleicht nicht die beste Übung für, für den Lat ist, ja und mhm. äh, den Leuten gebe ich absolut recht, weil es keine Lachtübung ist, ja, sondern mhm. die Bent row ist eine Übung, wo du die gesamte Rückseite oder deinen gesamten Rücken irgendwo durchtrainierst. Und die Intention bei einem bei einem Bent Overrow sollte es sein. Und wir haben es ja vorher schon kurz davon gehabt, dass wir ähm, bei Zugübungen in der gedehnten Position äh, stärker sind und in der verkürzten äh, schwächer. Und das kann jetzt von der Kurzhand vom Kurzhandrudern genau so rübergebrochen werden zum Langhandrudern. Das heißt, das Widerstands- und das Kraftprofil passen nicht übereinander. Ja? Und wenn wir jetzt da so strikt wie möglich arbeiten, lassen wir einfach nur Potenzial liegen, weil wir erstens nicht viel Gewicht bewegen können, weil wir einfach in dieser verkürzten Position schwach sind. Und wenn wir da jetzt so strikt arbeiten, dass wir kein bisschen Schwung holen, dann setzen wir uns lieber an eine Maschine. ja, Weil das ist äh, um einiges besser wahrscheinlich, weil sonst zahlt es sich nicht aus. Wenn wir jetzt einfach eine Band-Overrow machen äh, und da eine strikte Row draus machen wollen, dann hat das keinen benefit gegenüber irgendeiner anderen Übung, ja, weil vielleicht ermüden dann die Rückenstrecker ein bisschen schneller, aber du hast jetzt nicht wirklich einen guten stimulus gesetzt, Also, das macht man, also eine Bent Over macht nur Sinn, wenn man sie ein bisschen mit Schwung und auch nicht allzu Bent Over macht, ja? Aber ich weiß auch, wieso diese Debatte entsteht, weil viele mich eingeschlossen vielleicht vielleicht ja ähm, die Band overall ein bisschen zu sehr ausschöpfen, wenn man das schön sagen will. ja Also mhm. natürlich, wenn du dann, bei der Band overall ist so, und ich habe jetzt schon mit vielen Leuten darüber gesprochen, ähm, bei der Band overall ist es so, egal ob du 120 oder 160 Kilo bewegst, es fühlt sich genau gleich schwer an. <lacht> das ist einfach so true. Also ich verstehe es nicht, ich verstehe es wirklich nicht, weil ab einem gewissen Punkt ist es einfach nur noch schwer. ja mhm. Und das Ding ist es, die Übung ist, glaube ich, die schwerste Übung zu standardisieren, die es gibt. Weil, ja. wie viel wie viel Schwung nimmst du mit? Wie aufrecht wirst du? Wie viel Hüfte nimmst du mit? Das sind das sind so viele Punkte, die, wie soll ich sagen, wenn du eine Rap mehr machen willst, als letzte Woche, so viele Punkte, die du manipulieren kannst, um diese Rap mehr zu machen, Ja, das ist so, so schwierig, da den Progress zu messen. Trotzdem bin ich sehr, sehr großer Fan von der Band Overall. Ja, weil ich Erstens denke, dass es geil ist und also ich habe drei, drei Gründe. Erstens ist es geil, viel Gewicht zu rudern. Das ist jetzt mal Nein. einer der nicht sehr science based ist der Grund, ja. Der zweite Grund ist es, dass ich davon überzeugt bin, dass schweres Rudern zu einem sehr densen Back führen. Und der dritte mhm. Grund ist es, dass der über die Überleitung zu einem RDL sehr sehr geil ist, weil wir oh, in ja. dieser in dieser Bent Over Position sehr, sehr stabil und stark werden müssen, um dieses Gewicht zu rudern. Und das wird uns nur Vorteile bringen, wenn wir dann einen RDL haben. Ja, weil wir besser werden, in dieser unteren Position Gewicht zu, zu managen und stabil zu bleiben. Und deswegen finde ich die Band Over eine sehr, sehr gute Übung. Nicht für jeden, nicht immer. Das muss man auch sagen. Ich glaube, die Band Over ist eine Übung, die man öfter mal austauschen sollte. Das ist was, das man nicht zu lange machen kann. Also mhm. ich hatte meine Band Over eine lange Zeit drin und der Load und der Progress sind zwar da, aber sie fühlt sich einfach immer beschissen an. Ja, ich verstehe nicht voll, was du meinst. Und deswegen, da muss man vielleicht immer wieder mal, ich sage jetzt mal, für ein bis zwei Mesozyklen lässt man sie drin und dann nimmt man sie wieder mal raus und dann macht man sie irgendwann zu einem anderen Punkt wieder rein. Ja.
1: Das mit den RDLs finde ich extrem gut, was du angesprochen hast. Ja. Das ist übrigens, ich finde, wenn du diese beiden Übungen im Programming hast, die überschneiden sich richtig perfekt, perfekt weil perfekt. Bei, einem, bei einem RDL hast du sage ich mal, einen statischen Oberkörper und ja. dafür eine dynamische Hüfte. So ist und es. Und beim bent over -Row hast du eben dynamischen Oberkörper und eine statische Hüfte. Und, und ich finde, die richtig. überschneiden sich komplett perfekt.
0: Ja, bin ich voll bei dir.
1: Und sonst, ach, genau, was ich noch sagen wollte. Hey, letztens, ich war wieder mal auf Instagram unterwegs, das habe ich eh schon mal in einem Podcast erwähnt. Das war einfach so behindert. Kennst du diese scheiß Videos, wo so Zwei Ausführungen sind und links ist so ein grünes Häkchen und rechts so ein rotes Kreuz. So auf Deutsch gesagt, das ist richtig, das ist falsch. Ach
0: so ja, 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 ja. jetzt weiß ich, was du meinst.
1: Das ist so behindert, ey. Dann hat halt so eine äh, Influencerin oder so mit, glaube ich, 30, 40K oder so, Ja. hat halt ein Bent-Over-Row gemacht und die hatte halt den Oberkörper wirklich 90 Grad abgebogen, dass sie parallel zum Boden war. Dann macht er halt so einen Bent-Over-Round ganz, ganz langsam und 90 Grad zum Boden und hat halt auch noch die dicksten Airmax angehabt, dass sie richtig instabil schon gestanden ist. Und dann, ja, das ist richtig und dann ist sie so ein bisschen aufrechter gestanden, hat ein bisschen genommen und das war halt wieder total falsch laut ihr.
0: Und ich denke mir nur so, lasst doch einfach die scheiß Videos, Mann. Ja, das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Aber das, ist, das sind ja auch Leute, die, noch, die den Term Kraft- oder Lastkurve noch nie gehört haben. Die nicht verstehen, um was es überhaupt geht und die nicht verstehen, welche Übung... Uh, wo, ich meine, das ist genau das Gleiche bei, bei. Wir kommen wieder zurück zum zum Seiten mit ja Wenn man die mhm. komplett strikt macht, dann wird, wirst du nicht viel aus der Übung rausbekommen. Die müssen ein bisschen swingy äh, sein, weil um diese um dieses Gewicht überhaupt in diese verkürzte Position zu bringen, brauchen wir so viel Kraft und wir sind so viel schwächer in dieser Position, wo das Gewicht so viel schwerer ist. Das ist das also. Da muss man ein bisschen Schwung nehmen. Es ist Momentum richtig eingesetzt, hat seine Daseinsberechtigung.
1: Also einfach Seitheben und oben drei Sekunden pausieren. Ja, also früher habe
0: ich solche, solche Scheiße gemacht. <lacht> Kannst du da überhaupt pausieren oben? Geht das mit dem Gewicht? Das ist ein Wahnsinn. Also da nimmst du vielleicht vier Kilo und das ist schon schwer. <lacht> Ich denk's mir, das wär halt richtig behindert oben passieren so. Ja, also ich meine, wenn du wenn du dann wenn du den, den Drehmoment berechnen würdest, ja der Momentarm je nachdem wie lange deine Arme noch sind nimmt so sehr zu. Das ist also die 4 Kilo sind ja so viel schwerer als 4 Kilo, die du einfach nur unten hältst. Das ist ein Wahnsinn.
1: Äh, ach, das, das ist schwerer. Ja, bisschen. <lacht> bissl. bisschen, ja. Das ist immer so ein geiles Beispiel. Wenn du, kennst du das so bei kleinen Kindern, dieses Beispiel? Wenn du sagst, so halt den Bleistift einfach mit gestreckten Arm und dann checken die das nicht, warum das der so schwer
0: wird. Ja, 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 voll. Das ist jetzt auch so richtig. Aber da das kann man ist Das ist, so ein ist, bisschen so, das ist eins der, der ersten Phänomene, sage ich jetzt mal, wo man eigentlich mit, mit diesem, mit diesem, mit diesen physikalischen Gesetzen eigentlich konfrontiert wird.
1: Mhm. Und jetzt sitzen wir hier und diskutieren über
0: Side-Themen und band over -Row. Ja, so schnell kommt. Ja, ist wirklich. Und das Lustigste daran ist, ich habe Physik in der Schule immer gehasst. Und als <lacht> ich mal, als ich mich mit dem Training mehr befasst habe und gemerkt habe, dass das eigentlich alles Physik ist, hat es mich plötzlich interessiert. Mhm.
1: Boah, weil, was ich mir letztens wieder überlegt habe, so, ich dachte mir, früher musstest du ja immer so Referate in der Schule und so machen über irgendeinen Scheiß. Ja. Und ich denke mir nur so, wenn ich da heute wäre, ich würde alle überfordern so mit Krafttraining. Ja, absolut. Ich würde so spezifisch reingehen. Voll, voll. Das wäre so epic. Sehr gut. Dann glaube ich, haben wir Kraftkurven ein bisschen besprochen heute. Ja, safe. Also man kann Kraftkurven, noch mal kurz zum Abschluss, Kraftkurven verändern sich immer. Du kannst sie mit Kurzhanteln, mit Stellungen von dir selber. Also wenn du jetzt zum Beispiel dich auf einer Bank abstützt, oder stehst oder was auch immer, kannst du Kraftkurven verändern. Oder auch mit Zellzug, wie du schon beim set Setheben erklärt hast.
0: Bänder bzw. Chains, bist du dann ein Fan davon? Bänder sehr, ja. Chains mhm. wende ich jetzt eigentlich wenig an, aber Bänder nehme ich doch öfter mal zum Einsatz. ja, ähm, Weil der, der große Vorteil bei Bändern ist nicht nur, dass man das Widerstandsprofil anpassen kann. Ähm, und um das vielleicht noch kurz zu berichtigen, Kraftkurven kann man nicht verändern, sondern nur Lastkurven. Um, stimmt ja das ist immer ja aber es ist es ist ein Detail so aber einfach damit die Leute das richtig mitnehmen um, aber zu den Bändern um, der, der Vorteil also bei den Bändern hast du zwei Vorteile erstens du kannst das Widerstandsprofil anpassen und zweitens wenn du etwas zum Beispiel Reverse Bendest also zum Beispiel eine Bench oder eine Hex Squat dann kannst du noch Trägheit rausnehmen das heißt wir haben noch eine eine etwas wie soll ich sagen, eine etwas verringerte Belastung für passive Strukturen in einer Position, wo sie tendenziell anfälliger für Verletzungen sind oder auch ja, schwächer sind. ja ähm, Und das ist der zweite große Vorteil von Bändern.
1: Mhm. Sehr gut erklärt. Dann lass uns noch einfach kurz rüberspringen zu den Hebelverhältnissen, yes. was wir davon so halten. Ähm, generell Hebelverhältnisse, beachtest du sie stark bei Klienten?
0: Ähm, also ich gehe jetzt nicht irgendwie äh, die, die, die Oberschenkel messen, ja? also, so, so, so dann auch nicht so, ähm, es wäre auch völlig übertrieben, aber was ich halt beachte ist schon, wenn, wenn ich Update-Bilder bekomme von den Leuten das erste Mal und, und, und Übungen sehe, das erste Mal bei Leuten, die, die, die das performen, dass ich mich dann schon darauf achte, okay, hat der vielleicht eher ein bisschen längere Arme, eher ein bisschen längere Unterarme, eher ein bisschen längere Oberschenkel und so weiter um dann auch für diese Person entsprechend gute Übungen zu finden, ja. Oder um dieser Person dann auch zu erklären, warum sie jetzt vielleicht in einer Bench Press oder in einer Press Variante allgemein die Brust nicht berühren muss mit der, mit der Langhantel, ja. Und da sind wir beim Thema, bei, bei, beim Thema Powerlifting und, und Bodybuilding Unterschiede. Das Problem ist halt, auch wenn du biomechanisch nicht dafür gebaut bist, deine Brust zu berühren mit, mit der Langhantel, musst du es halt im Powerlifting tun. Und das kann ein Problem sein, ja. Und im Bodybuilding halt nicht, ja. Und deswegen, Hebelverhältnisse werden auf jeden Fall immer angeschaut, aber ich gehe da vor allem in Movements selbst, also wenn ich die Leute sehe beim Trainieren, gehe ich da vor allem ein bisschen drauf ein und überlege mir dann natürlich, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel ein initiales Programming gemacht habe, denke ich natürlich schon dran, okay, was könnte dieser Person besser taugen? Ich bin allgemein eher Fan davon, initiale Programming so zu gestalten, dass Tendenziell Übungen gewählt werden, wo, ich sage jetzt mal, die sehr, sehr individualisierbar sind. Zum Beispiel ein, ein RDL anstatt äh, eines Stiff-Leg-Deadlifts vom Boden. Ähm, mhm. Weil beim RDL, sobald die Hüfte zurückgeschoben ist, hörst du halt auf so. ja. Und bei einem Stiff-Leg-Deadlift, um halt in einer aktiv kontrollierbaren Range zu bleiben, musst du vielleicht, je nachdem wie du gebaut bist, ähm, von, von Blöcken starten. Weil sonst bist du halt in einem zu tiefen Punkt und musst halt vermehrt mit den Rückenstreckern arbeiten und deine Hüfte ist jetzt nicht mehr sehr, sehr effizient in dieser Position Kraft zu entwickeln und, und die Hüfte zu strecken. Also, da, ja.
1: Da würde ich dich eh gerne was fragen. so. Siehst du irgendeinen Vorteil? Jetzt mal ohne Scheiß. Ich selber, das wäre ja eigentlich eine Variation vom Deadlift, wenn man es genau nimmt. Ich selber sehe keinen Vorteil, ähm, mit Straight Legs zu machen als, an, als ein RDL. Ähm,
0: die Frage ist halt, also der, der Hauptunterschied von einem stiff deadlift und einem RDL sind eigentlich zwei Hauptunterschiede. Der RDL hat tendenziell ein bisschen mehr Knieflexion als ein stiff Leg deadlift mhm. und beim stiff Leg deadlift startest du unten und du setzt halt ab. Ja. Äh, okay, ja, ja. Das heißt, tendenziell bei einem stiff deadlift kannst du wahrscheinlich ein bisschen weniger Load bewegen als bei einem RDL. Ähm, einfach aus, Grund, aus dem Grund, dass du erstens, also, es kommt ein bisschen drauf an, es ist gar nicht so pauschalisierbar, weil je nach, je nach Person ist es eben unterschiedlich. Ein paar können beim stiff ein bisschen mehr Gewicht bewegen. Aber der Hauptunterschied ist halt, dass du bei einem eine konstante Spannung auch hast auf der Muskulatur und beim anderen setzt du halt ab, ja. Und mhm. da gibt es meiner Meinung nach keine richtig oder falsch bei den zwei Movements. Ich denke, beide haben absolut, äh, eine Daseinsberechtigung, weil ich finde zum Beispiel den Term Time under Tension ist viel zu sehr überbewertet. Ähm, solange du mit der Zielmuskulatur genug nahe am Muskelversagen Gewicht bewegst, äh, wird diese Tension schon da sein, wo sie sein soll. Ja. Ähm, mhm. Und deswegen, bei mir ist, also mein, ich denke, mein Favorite ist der RDL, außer mhm. die Person, und das ist zum Beispiel bei mir der Fall, hat vor allem Probleme, tight zu bleiben im Oberkörper. Da bietet es sich halt schon an, wenn du jede Rep neu aufbauen kannst. Um, und beim RDL, wenn halt jede Rap der Rücken immer wie instabiler wird und du tendenziell, sei das heißt es in der Brustwirbelsäule, was nicht so schlimm ist, oder sogar in der Lendenwirbelsäule ein bisschen rund wirst, dann bist du vielleicht besser bedient, wenn du jede Rap einzeln nehmen kannst sozusagen. Also da sehe ich den Vorteil eines eines, ähm, eines Deadlifts Deadlifts sozusagen, was ja schlussendlich auch tendenziell ein RDL ist, einfach mit Absetzen, außer es, also es gibt halt Leute, die haben dann wirklich die Beine komplett gestreckt, was ich dann auch vielleicht schon wieder nicht mehr als so sinnvoll erachte. Ähm, ja.
1: Ja, was halt ich da immer sehe, ist, dass bei den meisten die Biomechanik da einfach nicht hin hat, sozusagen. Und da einfach, da kommt eigentlich kein Gefühl in die Hände oder in die Glut, sondern da kommt alles aus dem Rücken, ja. das ja, fällt ja. mir halt immer wieder auf, daher mag ich die Übung relativ wenig.
0: Ja, also ich denke für die meisten Leute, wenn sie einen stiff deadlift machen, sollten sie ihn tendenziell von Blöcken machen und wirklich schauen, okay, bis wohin kann ich meine Hüfte aktiv zurückschieben und von da starte ich. Weil wenn du halt in einer, in einer Range startest, wo du nicht aktiv mit den Hüftstreckern arbeiten kannst, dann, wie du sagst, bleibt alles im Rücken hängen so, ja. Natürlich werden die die Rückenschrecker auch äh, isometrisch mit mittrainiert. Ja? Und ich denke, es, es gibt fast keine bessere Übung, um die komplette Rückseite auf ein neues Level zu bringen, auch die Traps und so weiter. Aber trotzdem ist es ja nicht unser oberstes Ziel, einfach nur die Rückenschrecker zu ermüden, sondern die Hüftschreckung sollte schon ein, einen großen Teil dazu beitragen, äh, zu dieser kompletten Ermüdung. Ja, Also die Hüftstrecker sollten entsprechend ermüden.
1: Hm. Na, hast du auf jeden Fall recht. Aber das ist halt das Problem, eben wie du gesagt hast, wenn du ganz unten absetzt, da haben halt die wenigsten wirklich die, sage ich mal, Hebelverhältnisse, die dafür geschaffen sind, dass sie die Übung vernünftig machen können, von ganz unten weg. Voll, voll, 100 Prozent. Und das, was du vorhin mit Benchpress gesagt hast, finde ich richtig interessant. Also sollte jetzt eigentlich den meisten bekannt sein, wenn sie sich ein bisschen mit Biomechanik beschäftigt haben, dass lange Unterarme für ein Benchpress nicht so geil sind, ja. Mhm. Und... Im Powerlifting musst du halt gucken, wenn jetzt jemand wirklich so lange Unterarme hat, dass er sich da schwer tut mit dem Absetzen, dann kannst du halt jetzt entweder so agieren, dass der, dass du schaust, dass der eine gute Brücke bekommt, dass ja. der da absetzen kann. Und sonst musst du halt die Technik so münzen, dass er halt eine kleine Kompensation sogar einbaut, weil es dann nicht anders gehen wird. Ja, ja voll, voll. Aber wenn der Powerlifting betreiben will, dann, ja, Sport ist nie fair, das weiß eh jeder dann hilft es nicht, dann muss man einfach durch. So ist
0: es. Und vielleicht bist du denn, ist diese Person dann in einer anderen Disziplin, zum Beispiel mit dem Kreuzheben, besser bedient so?
1: Genau, ja. Dann wird er wahrscheinlich im Kreuzheben relativ, kommt natürlich auch auf seine Oberarme an, aber wenn er lange Unterarme hat, hat er meistens auch Oberarme, die nicht zu kurz sind. Voll. Und da ist auf jeden Fall, wieder gut bedient sein. Würdest du generell sagen, dass im Sport, jetzt mal ganz grob gesagt, lange oder kurze Arme, bei uns im Kraftsport was etwas mehr vom Vorteil ist? Ähm, ich meine, ich weiß, es kommt jetzt auf Zielsetzung und bla, bla, bla und Übung an, aber einfach generell, würdest du jetzt bevorzugen, eher kurz oder eher lange Arme?
0: Das Lustige ist, ich, ich habe eher lange Arme und ich bin halt auch ein, ein besserer Kreuzheber, aber ein schlechterer Drücker. Ja? Und das ist halt <lacht> fast bei allen so. und Viel Ja, und Du hast halt, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eins unbedingt haben möchte, vor allem, wenn mein Ziel Hypertrophie ist. ja, Weil ich werde halt, wenn ich eine Benchpress mache oder eine Incline Bench oder was auch immer, halt nicht so tief runtergehen können wie jemand anderes, wenn ich in einer aktiven Range bleiben möchte. Ähm, aber das ist ja nicht schlimm. Wenn ich jetzt im Powerlifting wäre, dann wäre ich halt so ein bisschen aufgeschmissen wie du. Ja? Also ich wäre wahrscheinlich auch ein schlechter Bencher, okay. aber ich wäre vielleicht ein guter Kreuzheber. Ja? Und ich glaube... Mhm generell im Sport gesehen, beides hat seine Vor- und Nachteile, ja. Also vor allem wenn im Bodybuilding denke ich nicht, dass nicht mal, dass es einen, Großartigen Vor- oder Nachteil bietet jetzt nur, wenn du die die Längenverhältnisse anschaust, sondern allgemein dann auch noch dazu kommt, wie die internen Hebelverhältnisse ausschauen. Ja, also zum Beispiel wie interne Hebelarme zum Beispiel auf dem Knie aussehen, wenn du in einer Tiefposition bist bei einem Squat beispielsweise. Das kannst du natürlich nicht sehen. Ja, also das ist nichts was was ich bei Kunden messen kann so.
1: Außer du siehst, wie groß die Patella ist, weil das hat auch Einfluss.
0: Ja, voll. voll. Wenn du, wenn du schon siehst, dass die Patella eher groß ist, dann ist es tendenziell mhm. so, dass die, die Person dann natürlich auch in dieser untersten Position ein bisschen größeren internen Hebelarm hat auf, auf die, auf die ähm, Kniestrecker und dementsprechend wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Kraft entfalten kann oder besser sozusagen aus der Position ra rauskommt. Das stimmt. Ähm, aber ansonsten ist jetzt jetzt nicht, nichts, was ich jetzt, sage jetzt mal, extrem anschaue, ja, sondern wenn unser Ziel Bodybuilding ist, schaue ich mir an, okay, was, wie, wie stie, sieht die Person aus, was hat sie vorher gemacht, welche Übungen taugen ihr, welche taugen ihr nicht, in welche Übung können wir stabil nahe ans Muskelversagen, zu, nahe ans Muskelversagen gehen, in welche Übung können wir vielleicht relativ in eine tiefe Knieflexion kommen, ohne dass irgendwie ähm, der untere Rücken oder, oder die Sprunggelenksmobilität oder irgendwas limitierend wird und so werden wir das Ganze dann ausbauen, ja. Wenn du natürlich im Powerlifting bist, ist das ein bisschen eine andere Baustelle und nochmal ein bisschen, so soll ich sagen, vielleicht ein bisschen trickier so, so, äh, sogar, weil im, im Bodybuilding haben wir halt den Luxus, dass wir sozusagen alle möglichen Übungen machen können, aber keine machen müssen. Äh, Stimmt, und das ja. ist halt im, im Powerlifting nicht so. Deswegen finde ich, ich würde mir jetzt auch nicht zutrauen, Powerlifter zu coachen, weil das ist ein ganz anderes Brot ähm, als, als, als bei mir so.
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt... Ich sag mal, man kann jetzt alles in Details so verschwinden lassen, dass es extrem kompliziert ist. Aber ich würde mal sagen, grob arbeiten Bodybuilder und Powerlifter nicht so weit auseinander. Ja, ja gibt es Also die Technik sollte sitzen, die Intensität muss sitzen. Es kommt halt jetzt nur noch auf die Rap-Ranges und die Übungsauswahl an. Voll. Die man noch verfeinern kann. Und halt Peaking, beziehungsweise bei euch heißt es ja Prep, ne?
0: Ja, voll, voll.
1: Genau, also, ich würde jetzt niemals irgendeinen Bodybuilder oder so in der Prep coachen, weil da wäre
0: ich aufgeschmissen, wenn ich selber noch nicht gemacht habe. Ja, und ich würde nie einen Powerlifter in seiner Peaking-Phase sozusagen coachen, ja. Weil <lacht> ich würde dir mal sagen, ja, keine Ahnung, was du machen musst, sei halt stark, so. <lacht> Nein, also, weißt du, es ist ja dann so, ich, ich habe da zu wenig Erfahrung. Ja. Natürlich, wenn du wenn du in einer Übung besser werden willst oder musst, dann musst du sie auch spezifisch und oft trainieren wahrscheinlich, ja. Aber so mit den Rep-Ranges da im Powerlifting, wie, wie wie man das Ganze dann auch von einem Programming-Aspekt oder von von, von einem Trainingsplanungs-Aspekt plant, da, da da bin ich jetzt nicht so im Bild, ja.
1: Also Spezifischste im Powerlifting, was du machen kannst, ist ein Single, im Deadlift, Squat und Bench. Ja, perfekt. Das ist Spezifischste. Um. Ja, generell lange Arme, weil du gesprochen hast, im Powerlifting wirst du da eh aufgeschmissen sein. Ich bin mir da gar nicht ganz so sicher. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht irgendwie ein extrem starker Powerlifter oder so. Ich bin auch noch am Anfang von meiner Lifterkarriere. Ja. Ich werde den Scheiß noch lange trainieren. Ja. Aber ich würde mal tendenziell sagen, dass die meisten Wettkämpfe immer mit dem Deadlift gewonnen werden. Ja. Daher sind lange Arme tendenziell, sage ich mal, eher vom Vorteil, weil... Du kannst den Deadlift sicher viel mehr bewegen, wenn du lange Arme hast, als das gleiche Gewicht mehr in Benchpress, wenn du kurze Arme hättest. Ja. Voll, 100%. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Und wenn du im Deadlift relativ stark bist, dann wird er auch wahrscheinlich, muss jetzt nicht sein, aber sehr wahrscheinlich dein Squad auch nicht so schlecht aussehen. Absolut. Wenn du im, wenn du im Benchpress richtig gut bist, dann muss halt dein Squad nicht denselben Übertrag haben. Voll, voll. Und daher finde ich eigentlich lange Arme für den Sport eh nicht schlecht. Was halt bei euch so ein bisschen scheiße ist, ist, dass wenn du lange Arme hast, siehst du halt nichts gleich, meistens von Bizeps und Trizeps. Ja. Das ist also leider ein bisschen ein Problem. Hast du das auch übrigens?
0: Also bei mir sind die Arme relativ schlank aus. So. Äh, mein Trizeps muss besser werden, weil mhm. das Ding ist, ich habe relativ lange Unterarme, aber ich glaube meine Oberarme sind nicht so lang. Das ist, das ah, okay. ist ein bisschen ein Vorteil. Okay. Ähm, aber also mein Bizeps ist halt, ich habe einen relativ guten Peak, aber ich mhm. habe, äh, ja, mein Trizeps ist nicht der beste. Dementsprechend meine Arme sind nicht schlecht, aber sind jetzt auch nicht exponentiell geil so. Außer
1: okay. also halt meine
0: Front- und Back Doubles schauen halt wegen dem Peak relativ geil aus so, aber, ja.
1: Ich bin momentan dabei, dass ich mal ähm, die Dips auf ein hohes Level bringe. Mhm. Die arbeite ich gerade hoch und dann sehe ich mal, ob es beim Trizeps was bringt beziehungsweise hohen Übertrag auf Benchpress hat, auf das hoffe ich. Bin auf jeden Fall gespannt, wie viel Übertrag ich
0: da bekomme, wenn ich da mal höher bin. Ja, voll. Also ich bin schon davon überzeugt, jetzt nicht auf die Benchpress bezogen, aber auf einen dicken Trizeps bin ich schon davon überzeugt, dass äh, Weighted Dips oder auch ähm, sehr, sehr schwere Close Grip Presses schon der, der OG sozusagen sind für einen dicken Trizeps. Außer beim langen Kopf, denke ich, Overhead-Varianten, die relativ schwer ausgeführt werden kann. Das Problem ist aber meistens, also bei mir auf jeden Fall, und bei vielen Leuten glaube ich, dass schweres Overhead, äh, schwere Overhead-Extensions oft im Ellbogen nicht sehr geil sind.
1: Mm, da verstehe ich dich vollkommen, ja. Ja, bei den Tipps zum Beispiel, mm, wie machst du sie? Machst du sie mehr Trizeps oder Brustdominant?
0: Ähm, ich versuche sie schon mehr trizepsdominant zu machen. Also mhm. Ellbogen vielleicht eher ein bisschen eng am Körper führen und den Ellbogen so im ersten Schritt so ein bisschen nach hinten versuchen zu führen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich fühle mich in der Position, wo, wo man jetzt sagen würde, sind sie eher brustdominant, wohler, wohler als als in, 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 in der Trizepsdominanten extrem Trizepsdominanten Variante, sage ich jetzt mal. Also komplett sozusagen aufrecht und den Ellbogen nach hinten schieben, finde ich ein bisschen komisch. Mhm. Ich versuche einfach, intentional sozusagen mir vorzustellen, dass ich nur den Trizeps schrecken will. Natürlich spürst du sie auch in der Vorder und Schultern und in der Brust, kein Thema, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich sie relativ trizepsdominant ausführen kann.
1: Okay, perfekt. Ja, jetzt ja, kommt cool. noch zu, zu den Hebelverhältnissen? Beine, würdest du lange oder kurze Beine bevorzugen? Ja, kurze. <lacht> ja. <lacht> ich, ich habe halt ohne Scheiße, ich habe noch nie einen Vorteil drin gesehen, lange Beine zu haben. Nein, so. ich auch nicht,
0: also wirklich nicht.
1: Lange Beine sind richtig für Ja, also
0: sind für nix halt ja, Perfekt Dann haben wir das Thema abgeschlossen ja, Also jetzt wirklich, welchen Vorteil hast du? Wenn du längere Beine hast, musst du auch mehr Muskelmasse haben, damit sie massiv aussehen Du musst einen längeren Weg bewegen Du hast Probleme, du hast eigentlich nur Probleme Ja, also Das ist, das ist schon ein Arsch
1: Ja, lang, lange Bälle sind echt fehl. Ja, voll, aber ist halt so Ist so, ja Perfekt, dann glaube ich, haben wir Kraftkurven, sehr gut besprochen, ja. Hebelverhältnisse noch mal kurz angeschnitten, aber ich glaube, der
0: Zuhörer kann sich was mitnehmen davon. Absolut, ich denke auch, das war ganz äh, ein, ein äh, insightful, also konnte man doch gut was mitnehmen, glaube ich, mhm. ja und äh, ich glaube allgemein, war, waren zwei coole Episoden, waren jetzt ein bisschen über eineinhalb Stunden und äh, ich denke, da ist sind einige Takeaways dabei für die, für die Zuhörer und war ein cooler Talk, muss ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Also man merkt auch extrem, dass du den Sport richtig liebst. Das ist mir immer das Wichtigste beim Gast. Ja, voll. <lacht> Weil ich sage mal, bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt irgendwen reinhole, der was nur seine Expertise raushauen will, aber nicht irgendwie selber den Sport betreibt.
0: Ja, ich glaube auch, um, um wie soll ich sagen, um gut zu werden in der Expertise, musst du auch diesen, diesen, diese Leidenschaft haben. Das ist mhm. ja bei fast allen Sachen so, also jetzt nicht nur auf Bodybuilding bezogen, sondern meist sind die Leute, die extrem gut sind in dem, was sie tun, auch sehr, sehr leidenschaftlich dabei. Nicht immer, aber sehr, sehr oft.
1: Ja, das stimmt. Eben wie, wie wir gesprochen haben, ich könnte niemals jemand in eine Prep schicken, wenn ich die Scheiße nicht selber gemacht habe. Voll. Ich weiß ja nicht mal, wie sich das anfühlt.
0: Ja? Voll, voll, Prozent. Perfekt. Ja, cool.
1: Dann, hau einfach mal dein Outro raus, oder?
0: Ja, ich würde schon sagen, ich habe nicht mal ein ge genaues Outro. Oh, okay. ähm, ich weiß nicht ich, äh, ich, ich sag dann einfach Ciao. Äh, <lacht> <lacht> ja, ähm, aber wie gesagt das hat mich sehr gefreut ähm, wenn ihr jetzt hier angelangt seid und die erste Episode noch nicht ausgecheckt habt unbedingt machen ja dann könnt ihr auch Gabriel ein bisschen, bisschen mehr verfolgen ihr äh, findet den Link dazu eh in seiner Seite ich werde einfach deinen Instagram Namen hier in den Show Shownotes verlinken ähm, und ja auschecken anhören hypertrophieren äh, powerliften powerliften ja? <lacht> Also das machen, äh, dass euch Spaß macht. Aber war sehr, sehr cool auch mal, ähm, wie soll ich sagen, mit jemandem darüber zu reden, der jetzt nicht aus äh, aus der der Bodybuilding-Schiene kommt, sondern ein bisschen aus dem Powerlifting. Ähm, ich denke, mhm. auch für mich selbst habe ich jetzt einiges mitnehmen können, was sehr, sehr cool ist. Ebenfalls. Okay, dann hätte ich gesagt, beenden wir einfach diese Folge, oder? Yes, würde ich auch sagen. In diesem Sinne, haut rein, ähm, schaltet auch das nächste Mal wieder ein und äh, bis bald.